0: Ooh.、Mm -hmm. 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉沙翩翩。最近由包贝尔执导，翻拍自韩国的同名电影《阳光姐妹淘》上映。中国版翻拍的好不好，咱们另说。本期主要还是想带大家回顾一下经典的原版，看看到底是怎样的姐妹情深，让我一个大老爷们儿也热泪盈眶。故事开始于一个清晨，小白在为老公和女儿准备早饭。她是个普通的家庭主妇，日常总是围着丈夫和女儿转。只不过人到中年，小白和丈夫早已激情不再，女儿也正处在叛逆期，对妈妈总是爱答不理。今天，丈夫得知丈母娘受伤住院，他没时间去看望老人，敷衍的给了小白一笔钱，让老婆和丈母娘一人买个名牌包。小白按老公说的，买了香奈儿大包送给妈妈，自己却没舍得花钱。俗话说，包治百病，妈妈瞬间乐开了花，还和病友们炫耀女婿有出息。小白和妈妈闲聊了几句，让他早点回家。他路过单人病房时，听到几声惨叫。小白看了一眼门牌，总觉得这名字眼熟。他回家翻看高中相册，里面还夹着几张小白手绘的人物画像。住在单人病房的病人，会是画里的某个少女吗？次日，小白又去医院看望妈妈。再次路过单人病房时，小白想确认一下，在这里住院的是不是老同学。不一听到熟悉的歌声，小白先是惊喜的发现，病人就是他高中时的好姐妹拽姐。看与老同学久别重逢的喜悦还能维持两秒，拽姐就告诉小白，她身患肺癌晚期，没有家人，也没有朋友，只剩下一堆财产和两个月生命。每次病发的时候，拽姐都像被十个容嬷嬷用针扎一样痛苦。小白不知如何安慰拽姐，丈夫这时打来电话。说是要出差两个月，让老婆回家收拾行李。小白只好先留下承诺，如果拽姐需要，他随时愿意帮忙。拽姐本已做好准备，想要独自面对死亡，可与小白再次重逢，让他改变了想法。既然小白开口了，他还真需要小白帮个忙。Sunny， 죽기전에꼭한번 s u n y 是谁？他也是拽姐的老同学吗？不要着急，咱们这就跟着小白一起回到他的高中时代。二十五年前，小白从乡下转学到首尔某女高，他操着一口地道的方言，一身土里土气的打扮，浑身上下都散发着一股气息。我是软柿子，快来捏我吧！果不其然，刚下课，班里的小太妹就逼小白换座位，方便他们欺负。小白害怕极了，却不知如何反抗。还好正义使者及时出手相助。看啊，瞬间的선택이陈总，你说这个？转、嗯、姐上高中时就很拽，连小太妹也不敢在她面前造次。转姐和小白刚认识，就在午休时间把几个好姐妹介绍给了她，分别有小白的同桌、热衷于贴双眼皮的大胖，爸爸是语文老师，但一张嘴就口吐芬芳的二丫，经营家庭出身，从小被宠着大的眼镜妹，妈妈开连锁美容院，梦想成为韩国小姐的阿美，最后还有沉默寡言的高冷校花冰冰。彬彬一下子出场这么多女孩大家可能记不住。不过没关系，这个女孩个性鲜明，咱们可以按照剧情逐一了解。这个以拽姐为首的小团队，只差一个人就能组成七人女团。拽姐很想把小白也发展成团员，这意味着小白不仅要苦练普通话，还要参与女团的户外活动约架。小白平时除了学习就是画画，从来没想过当不良少女。可命运就是爱开玩笑，搬下当天，小白偷把老爸的工具包当成了书包，给姐妹们提供了现成的武器。姐妹拍板让小白加入，刚好和对面七对七，气势上绝对不会输。不知道大家见没见过姑娘打架，反正在我的印象里，女生打架有时候比男生还要激烈。哈哈哈哈哈！还打架，打架小白个子不高，哆哆嗦嗦的躲在姐妹们身后。对家以为拽姐找了个初中生凑数，拽姐小脑瓜一转，立刻忽悠对面说：“小白被一股神秘力量附身，不要轻易惹他。”<笑><笑><笑>根据憋假流程，老大互放狠话之后，轮到双方的嘴炮上阵。我方派出词汇量最丰富的二丫，可惜二丫不敌敌方的盘子头有气势。就在我方快要败下阵来的关键时刻，小白撑起了他的人设。这一刻，他被老年痴呆的奶奶附体，瞬间成为了全场焦点。你这么聪明的、啊、你，难道你真的能解这个问题吗？老不，小白就这样正式加入了女团。他们在大胖家里玩，恰巧大胖的哥哥也领了一帮兄弟回家。骑着最帅的校草，微微一笑，小白的心里顿时小鹿乱撞。难道这就是初恋的感觉？咱们先把小白的初恋一放。目前七个女孩一致认为，她们这组合需要一个洋气的名字。于是几个人一起向电台寄了封信。那时的电台主持人人气堪比现在的爱豆，女孩们希望主持人能帮忙为女团命名。S U N N Y， 소니가어떨까요마음에드셨으면좋겠습니다인생에서가장눈부신날들을보내는소녀들에게진정목띄워드립니다时光回到现在，当年的成员早已散落在天涯。小白来探望班主任，想在老师这里打探一下姐妹们的下落。没想到前两天大胖还真找个班主任，他现在在卖保险，估计是因为业绩不佳，所以把高中班主任也当成了潜在客户。此时大胖正被经理点名批评，让他有空多卖保险，耍骨到眼皮。大胖刚想反驳，就接到了小外的电话。啊你是否都破门呢。别怪大胖连老朋友也不放过，她老公做生意赔了，她只能卖保险养家还债。白姐说这好办啊，反正她现在除了钱一无所有，不如由她承担所有找人的费用，大胖就可以和小白一起寻找姐妹们的踪迹。可话说的容易，都过去二十五年了，当年也没有微信、QQ、微博、人人网啥的，如今他们去哪找老同学呢？大胖请熟悉的私家侦探出山，据大胖了解，私家侦探找人从来没有失手过。的不前的男朋友，你让毕生都避开，所以被抓包了。那时候，我真是没脸见人。我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我二丫听说小白通过 C R 侦探确认他的信息，心里难免有些不舒服。他要了侦探的联络方式，并没有要见拽姐的意思。小白不好过度干扰人家的生活，便再次来找侦探，拜托他除了丧尽重元之外，还要帮忙找一个人。小白要找谁呢？会是当年的校草吗？咱们暂且哎按下不表。侦探答应了下来，又要给他提供了眼镜妹的住址。可小白没想到，来一趟侦探事务所还能有意外收获。二丫偷偷找私家侦探调查老公有没有出轨。俗话说家丑不可外扬，二丫怕小白告诉大胖，大胖在告诉全世界她被绿了，只能和小白一起去找眼镜妹。眼镜妹的生活也一言难尽。当年被父母宠爱的千金小姐已经不见了，她现在要照顾年幼的孩子，还要看婆婆的脸色。眼镜妹抽不出时间去看拽姐，只能拿出一点积蓄，拜托小白交给拽姐，也算是尽一点心意。小白看着薄薄的两张纸币，把老公给自己买包的钱也贴了进去。二十五年前，小白偷偷暗恋着校草。他跟着校草来到音乐酒吧，那时只要能在远处看一眼男神，小白就感到心满意足。可眨眼间的功夫，校草就从座位上消失了。小白心急的起身，又被鱼缸里的热带鱼吸引。致敬了法国电影《初恋》，十四岁的苏菲马·玛索美得不可方物，原来是初代戛纳女神。小白的初恋也会如此美好吗？校草以为小白喜欢音乐，所以他一个人来听歌。小白和校草多说两句话，脸上就冒出两坨高原红。他害羞地从后门跑出来，却被上次约架的女流氓逮住了。人家反应过来，小白上回是演神婆吓唬人，这次肯定要找他算账。幸亏校草及时出现，不仅救下了小白，还把小白送回了家。啊这就算谈恋爱了吗？小白幸福得不得了，走在路上都忍不住笑出声。不过此时可能有人会问：韩国大街上为啥会有军队？按年代算，韩国当时正处于光州事件中，大批学生游行示威，反对韩国当时的总统全斗焕集权。全斗焕命令军队武力镇压学生，警察随时拘捕闹事者。只要涉及八十年代的韩国艺术作品，多少都会提到这段历史。比如《请回答1988》，德善的姐姐宝拉也参加过示威活动。第二天，学生大规模游行，军队也出动了大批军人。同时，拽姐召集了姐妹们，要收拾女流氓，给小白报仇。四方人马在大街上打成一团，场面一度十分混乱。范妮这次准备充分，战绩不错。眼看着军队就要冲上来,来抓人，拽姐赶紧拉起姐妹们跑路，与流氓团伙全军覆没。小白的哥哥则参与了社会活动，为了逃脱警方的抓捕，只能连夜逃出首尔。而讽刺的是，当年追求民主和正义的哥哥，如今成了小老板，克扣外籍员工的工资，被八名外籍员工集体告上了法庭。小白旁听了哥哥接受审判，再次感慨：有多少人都变成了自己最讨厌的样子。接着，小白去医院给拽姐画画像，拽姐劝小白不要凑合着过日子。要带着他的那一份一起去做自己想做的事。二丫就在此时到访。这就是真正的姐妹，不管多少年没见了，再见面也还是不见外。四个姐妹讨论起怎么教训二丫的老公，老实说，这手势过分了啊。到了晚上，小白给司机放假，自己去接女儿放学。哈维一装看了一眼学校附近的小巷，这才搞清楚女儿最近一直沉默寡言、受伤还偷钱的原因。原来女儿一直在遭受同学们的霸凌，可因为在女儿眼里，妈妈只不过是个普通的中年妇女，所以她从没想过把真相告诉小白，寻求妈妈的保护。这可小看小白了，孩的，你妈年轻的时候不仅身手不凡，现在也是宝刀未老啊！小白约了姐妹们一起对女儿教训那些不良少女，她烫一把头发，梳成学生模样，穿上校服，背上书包，就为了找回当年的感觉。别说，这几位姐姐走起路来，气势上就压了对方一头。Whistle. <time thoughts> 啊、小姑娘们拿着姐姐们的对手，小白一番完胜，后果是全车城的警车，向警察叔叔低头认错。姐姐几个好久没这么放纵了，被抓了也还是很兴奋。当警察叔叔打开电台，音响里传来那首欢快的老歌，让他们又想到了熟悉的舞步。时，桑尼准备用《桑尼》这首歌参加校庆演出。小白虽然画画很有天赋，四肢却非常不协调。别人跳舞，他想扶肩。冰冰看不惯小白瞎嘚瑟,瑟，也厌倦了拽姐总是护着小白，直接放话要退出小团队。不对，冰冰虽然平时很高冷，但是和大家关系都不错，不因为这点小事就生气。小白的想法很单纯，既然冰冰是因为自己才退出，他就去求冰冰回来。小白到冰冰家门口哭等，不仅等来了冰冰，还等来了冰冰的后妈。听到后妈的口音，小白突然懂了冰冰为啥突然讨厌自己。冰冰爸爸突然给他娶了个后妈，后妈又和小白是老乡，因此才迁怒小白。小白觉得冰冰的迁怒根本没道理，冰冰便叫小白一起喝两杯，把话说明白。小白头一次喝这么多酒，对冰冰袒露了心声，就算冰冰讨厌他，他也还是喜欢冰冰。没办法，这就是颜控的真心。服了这，我真的是女生的友谊这么奇特的吗？莫名其妙的争吵，又莫名其妙的和好。镜头再次切换到现在，小白画好素描，打算送给拽姐，可病房里的状况却令小白不得不再次认清，拽姐是个濒死的病人。望着拽姐在病床上痛苦的挣扎，小白强烈的感受到，拽姐即将要离开他们了。拽姐这么痛苦，她还能坚持到桑尼重聚的那天吗？珊男找到的下一位姐妹过得也不好。阿美家道中落，没上大学，如今别说当什么韩国小姐了，只能在路边的洗脚房同时投入服务。见老同学来找她，妈妈曾对阿美破口大骂：没本事，开上也就算了，还让外人白点位置。小白气不过，直接点了最贵的酒给阿美撑场面。阿美本来还在强颜欢笑，当小白提出要帮阿美换个正当工作，让她能和上初中的女儿一起生活，阿美终于崩溃了。小白好不容易安抚好阿美，陷入不免又了一番感慨。他们所有人都是当了太久的妻子和妈妈，已经忘了为自己而活是什么感觉。所以小白很感谢拽姐，给了她一个机会找回曾经的自己。拽姐又送给小白一份礼物，那是他们少女时代留下的录像。当时每个姐妹都对着镜头给未来的自己留言。拽姐预料到她会成为女强人，一大把年纪还在奋斗。阿旺想做双眼皮手术，变成大美女；二丫要和一见钟情的男人结婚；眼镜妹她想成为畅销书作家；阿美当时还是梦想成为韩国小姐，有一个幸福美满的家庭。明明那时刚当上杂志模特，她便和姐妹们摆了个 pose， 大家都认为她一定会成为大明星。每个人的愿望都很美好，但可惜大部分都没实现。最后轮到小白，他想对未来的自己说什么呢？哦、我们当时参加的体育课，不啊，一旦大学毕业，如果小白的梦想打起杂巴，大家便嘲笑小白脸皮厚，便打打闹闹的笑成一团。现在看来，大家是不是都很奇怪？当初感情这么好的七姐妹，怎么会分开这么多年都不联系呢？起因又是班上的小太妹欺负小白，小白约小太妹单挑，可对方不讲江湖道义，一群人单挑小白一个，还要扒他的衣服羞辱他、啊。冰、啊、冰、啊、制止了小太妹的恶行，但小太妹仗着人多，还敢挑衅冰冰。也，병원좀데려가야겠다要不是小白拦着，冰冰真能画画对方的脸。小丹妹受了刺激，当天就退学了。但看她的状态，必然不会轻易放过小白和冰冰。没过多久，暑假来了，七姐妹和大胖哥哥的同学们一起去旅行。校草当然也在。小白特意给校草画了一幅肖像画，想送给心仪的男神。到了晚上，他悄悄靠近校草，谁能想眼前的情景却令他心碎。校花费校草没毛病，而小白让侦探找到另一个人，也的确是校草。时隔多年，校草已不在首尔，脸上也有了岁月的痕迹。他不记得当年暗恋他的小女孩，而小白并不在意，他只是想把那幅肖像画送给校草，了结心愿。小白踏上回家的路，想起当年那个刚刚失恋、只能默默流泪的少女。长大成人之后的他，终于能在此刻和初恋和解，安抚那颗受伤的心。冰冰救过小白一次，又夺走了他的初恋，这小白的心情十分复杂。于是，在校庆当天演出之前，小白独自到小卖部借汽水消愁。而谁也想不到，小太妹会突然冒出来。她明显嗑药嗑多了，精神已经不太正常，死抓着小白不放。杨梅和小太妹一会儿的同学路过，怕小太妹真的闯祸，赶紧叫拽姐来帮忙。拽姐狠狠揍,揍了小太妹一顿，而冰冰因为这时出现在小卖部，接住了站不稳的小太妹。哎，怎么样？校园里发生恶性暴力事件，校方被上头问责，教导主任不分青红皂白，挨个教训了七姐妹一顿，直接让他们退学。小白回家挨了爸爸一顿打，护着跑出家门，见到拽姐，又听说冰冰想自杀，万幸被抢救回来了。在这么艰难的时刻，拽姐还想尽最后的努力团结大家，就算退学之后，她们不可避免的要各奔东西，但也一定要一直一直做好姐妹，不管贫穷富有，都要陪在彼此身边。我们中间，谁先死，我都不知道。死的闪回结束。两个月之后，老公出差回来。小白带着女儿一起去接机。经过这段时间对青春的追溯，他的心态变年轻了。老公和女儿都感觉小白有些许不同，比以前可爱了不少。就在一切都是好的方向发展时，小白收到了拽姐去世的消息。葬礼第二天是拽姐生前定好只和姐妹们见面的日子。小白和二丫、大胖聊着近况，期待着哪个姐妹能到场。接着，眼镜妹和婆婆闹翻，阿美也辞掉了工作，都来参加了葬礼。七姐妹聚齐了六个，拽姐的律师开始公布拽姐的遗嘱。尽管他们没有兑现一直在一起的承诺，可拽姐还是有些东西要留给大家。拽姐把桑尼队长的位置留给了小白，二丫是副队长，还给全员购买了大胖销售的所有保险，让大胖当上了当月的业绩王。另外，拽姐旗下有一家出版社，想当作家的眼镜妹可以去实习。并且，如果未来两年出版社持续盈利，眼镜妹就能升任社长。最后，拽姐送给阿美一套公寓，让她的和女儿生活在一起，还给了阿美一笔创业资金，鼓励她去干一番美容事业。不过，拽姐的付出是有条件的，想得到拽姐的遗产很简单，只要姐妹们在她面前再跳一次桑尼团体舞的。二十五年没跳了，姐妹们还是魅力四射，连当年四肢不协调的小白都没跳错一个动作。而当音乐进入尾声，冰冰终于来了。<笑>然后姐妹淘》是一部笑容带泪的电影，它既描绘了青春和校园，也展现了生活与现实。七姐妹无忧无虑的少女时光，与人到中年的挫败与挣扎，每一次呼应都尽显岁月无情。虽然每个再见小白的老朋友都夸小白一点也没变，还是那么年轻漂亮，可只有小白清楚，她没有实现年少时的任何一个梦想。自从嫁做人妇，她就为生活一点点改变了。有多少人看过《阳光姐妹淘》，都忍不住回忆曾经的校园时光。那时候，我们天天和老师斗智斗勇，为作业和考试发愁。最大的困扰是食堂的饭菜太难吃，真是少年不识愁滋味。而十几年过去，大家陪你一起打篮球的哥们儿，分享一本小说的姐妹，毕业后各奔东西。只有老同学难得相聚的时候，才能想起自己年轻的模样。《阳光姐妹淘》这部电影之所以让人感动，大概就是因为它为许多疲于奔命的成年人圆了一个重回青春的梦。从电影的世界里回到现在，我想问问已经步入社会的朋友们，你们过得好吗？你们有没有成为当初理想的模样？没有人永远十七岁，但永远有人十七岁。请珍惜每一个当下，不管你正在经历什么，每段回忆都有它们存在的意义。今天就说到这里，拜了个拜。